0: 嗨，大家好，我是 Dr. J， 欢迎来到 Dr. J 贾桂林医师的小宇宙。今天我想要跟大家分享的是医学知识 ，Dr. J 的医学知识第五集：儿童的肠胃道出血。嗯，看到这个题目，大家应该觉得有点 surprise。呃，想说为什么 Doctor J 今天想要讨论这个出血这件事情呢？嗯，小朋友的肠胃道出血好像不是很常见，对吧？嗯，没错，孩童的肠胃道出血的确不是一个非常常见的现象。所以，换言之，就是假设出现了肠胃道出血。嗯，那爸爸妈妈通常都会觉得蛮紧张的，所以 Doctor J 今天想要跟大家分享一些基本的对于儿童肠胃道出血的概念。好，那我们就来说说 case 吧。嗯，最常见的 case 可能就是小朋友在大便完之后。跟爸爸妈妈说啊，我怎么便便有血啊？或者是在擦屁股的时候发现卫生纸上有一些血丝，这是最常见的现象。那这种现象呢，嗯，通常我们儿科医师可以把小朋友带过来看看状况。嗯，如果经过理学检查看起来，像是肛门口附近有肛裂的现象，也就是 a n o l f i s h e r 的状况，那可能就可以解决了这个害怕的感觉，因为诊断就是肛裂。肛裂的孩童呢，常常会合并长期便秘的问题，那大便很硬，然后呢，在解便的时候呢，需要用很大的力气，造成他们排便困难。排便的时候呢，会觉得要很费力，然后又很害怕，因为反复的呃产生一些肛裂的感觉，小朋友反而会更害怕。所以针对这个疾病呢，儿科医师都会建议最重要的事情是一定要修正孩子的饮食，要让小朋友的饮食里面呢多一些水分，呃。要多一些纤维，这些呢都是针对长期便秘的小朋友，嗯、呃，会给予的一些建议。当然呢，还有温水坐浴，这个也是一个不错的方式。嗯，通常会建议小朋友在确诊有肛裂的情况之下，呃，在他每一次便便完之后，可以使用呃温水。好，让小朋友坐在里面，大概15、25分钟。嗯、呃，这样子呢，可以让肛门口的括约肌比较放松一些，比较不那么紧张。好，那如果呃极少数的反复的不断的发生肛裂的孩童，那可能会需要考虑用到一些手术的方式，去把肛门口的内括约肌给切除一小部分。呃，让它的张力比较放松，让排便比较顺畅。好，这是关于肛裂的介绍。第二种呢，比较有可能的，可能是有痔疮的现象。嗯，痔疮的标准定义应该是直肠因为呃硬变啊粪、呃、块压迫到直肠的下端跟肛门口附近，呃，造成那边的静脉血流。受阻，所以呢，静脉逐渐扩张而造成的，这个称之为痔疮。那在扩张的静脉血管丛呢，会呈现一个一坨紫红色的结节、呃。如果呢，在输状线 （central i n e 以上，哦、呃，那我们在肛门口是看不见它在里面的，我们称为内痔。那如果在输状线以下，啊、呃，也就是在肛门口外就可以看得见的，我们称为外痔。那儿科医师呢，一样在做理学检查的时候，或者呃做肛门指检的时候，哎、欸，就可以确认说小朋友是不是患有痔疮。呃，由于静脉血流要严重呃流动受阻。好，进而产生一个静脉曲张，需要一段时间呢，所以通常孩童不太容易被诊断这个疾病。好，通常都是比较大一点的成人才会有。呃，所以呢，呃，孩童的痔疮其实不是那么的常见，最常见的还是以肛裂为主的一些出血的现象。好，那在这种出血的现象呢，这个血呢，通常应该是鲜血的样子，因为呃，血量出血的位置是在呃我们排便的地方很呃近的地方，所以出来的血液呢都是鲜红色的，鲜红色为主的。那反观呢，假设呃出血的颜色变得比较褐色、褐红色。好，那这时候呢，反而要担心出血点不是在啊、呃、肛门口附近，是在更里面一点的地方。这时候，我跟大家介绍下一个大家要认识的疾病，叫做大肠的息肉。哦，大肠息肉息肉呢，叫做 polyp colon polyp， 通常呢我们称之为 juvenile polyp， 这种在儿童发生的几率。不是很高，大概一到两个 percent， 而且大多发生在 2~6 岁的孩童。那大多数的 colon polyp 呢，可以分为两种，呃、一种呢是比较良性的，呃 h a m a t o m a 系列的，那这就是可能血管乱生啊，呃，乱组成成一些组织，那这个占大概 95% 左右吧。呃，另外一种呢是比较不那么理想的，叫做 adenoma。那这种可能是癌病变的前身。嗯，由我们刚刚说的第一种哈 a m a t o m a 呃，转变成第二种 adenoma 的几率其实并不大的。换言之，就是大多数的呃大肠内的 juvenile polyp 都是属于良性的。啊，只要经由内视镜摘除就可以了。呃，而且呢，呃，大多数这些 juvenile polyp 呢是在大肠的下三分之一处生长，也就是比较靠近肛门口的位置。好，嗯，假设我们发现大肠的 juvenile polyp 是在比较高位的地方，嗯，比较接近小肠的地方。嗯，那就要担心怀疑一些，嗯、呃，不太好的，呃，癌前生，呃，的 noma 的可能性。呃，任何一个孩童，如果他被诊断有大肠息肉，那都要问一下他的家族史啊、呃，因为这个疾病呢是有家族史相关的。还有就是，假设呃，我们发现 juvenile polyp。就是大肠息肉的数量多于五颗，呃，或者是摘完息肉之后呢，又很快速的长出新的息肉，呃，又或是呢，这些息肉不是长在大肠里，而是长在高位小肠或是更高位在胃里面的话，嗯，或者是它的息肉的组织是 adenoma。嗯、呃，我们都要担心一些状况，是不是有其他嗯、呃、更麻烦的疾病？不过就如同我说的，嗯、呃，这种状况其实并不是那么常见啦。所以关于大肠呃息肉，我就介绍到这边，呃，各位爸爸妈妈有一个基本的概念就可以了。刚才我说的在大肠。内的息肉呢，嗯，它也是有可能产生一些出血的现象，因为呃，经过一些便便的路径走过啊，经过一些摩擦等等原因，呃，息肉就有可能产生出血的现象。所以说，我们刚刚说的第一种呃肛裂，第二种内外痔，第三种大肠内息肉，这些都是呃儿童肠胃道出血的一些可能性。好，那我们现在聊到第四种，就是小肠的梅克尔憩室 （Meckel's diverticulum）。呃<中文><中文>、嗯，这个疾病呢比较特色一点，我来跟各位分析一下，呃、嗯，让大家对这个疾病有一点点概念。呃、嗯，梅克尔憩室呢是长在小肠里面的。啊、呃，它很接近大肠，那它通常的位置呢，会是在末端的小肠，呃，回肠的地方。呃，这个梅克尔憩室呢，它其实是因为在胚胎小朋友还在妈妈肚子里的时候，在发育的过程当中，呃，发育肠胃道的这个过程当中呢，它没有呃退化完成，没有退化完全所留下来的遗物。所以呢，它里面呢含有的细胞呢，不是小肠的细胞，而是胃黏膜细胞，呃，也有可能是胰脏黏膜细胞啊。那这两种细胞呢，应该要在胃里面或是在胰脏里面啊，哦，跑到小肠里面来就比较麻烦了，因为呃，小肠内壁呢，嗯，不太能够承受这两种细胞所分泌的消化液体。胃黏膜细胞会分泌胃液，呃，它的 pH 值是酸性的。那胰脏黏膜细胞呢也会分泌胰脏液，这些消化液体呢，哦、呃，在小肠里面出现都不是顶好的，嗯，所以呢就会产生呃引发小肠内壁呢被侵蚀的现象，啊、呃，所以产生一些小肠内壁的溃疡，啊、呃，而产生之后的肠胃道出血。那是不是所有的孩童得到了这个梅克尔憩室症都会有症状呢？嗯，并不是的，呃，大概只有两 percent 的人才会出现症状。呃，那他最常出现症状，就如同我前面所叙述的，就是以出血为主。那其次呢，可能会出现其他的症状，呃，就是像肠扭转、肠套叠。哦，就是因为这个梅克尔气势呢，呃，在小肠里面，那小肠的蠕动呢被它勾住了，所以就造成小肠某一段落扭转啊、呃、套叠的现象。对，当然，呃，梅克尔气势呢也可能呃发炎啊、呃，变成气势炎，甚至于很严重，产生一些气势破裂的现象。好，那我们要怎么把这个梅克尔憩室给找出来、给定位出来呢？在医学上，我们可以使用 Tc99 放射线核子扫描来定位这个梅克尔憩室在小肠里的确切位置啊，然后再考虑呃用外科的手术方式把这个多余的啊把这个不应该存在在小肠里面的憩室给摘除。那手术的方式呢？除了传统的开腹手术之外，哦，最近的医学也相当的进步，可以使用腹腔镜做手术的切除。嗯，说到这里，大家有没有对上面四种呃儿童肠胃道出血最常见的原因有一个基本的概念呢？好，让我们再 review 一下。呃，第一种常见的就是肛门附近的肛裂 （anal f i s s u r 啊、呃，第二种呢可能是内外痔，第三种呢则是大肠内的息肉，第四种就是在小肠里面的梅克尔憩室。好，今天 Doctor J 跟各位分享的就是儿科的基本常识。谢谢大家的收听。如果你喜欢我的节目，呃，欢迎分享给你身边的好朋友，并且订阅我的节目哦。我们下次见，拜拜。